0: Mesdames et Messieurs, culture générale. Grâce à l'ami Jules au nom de Bateau, la semaine dernière sentait bon l'école, les nouveaux agendas, le stylo-plume tout neuf et la tenue de rentrée scolaire. Mais l'histoire de l'instruction obligatoire en cache une autre, celle moins célèbre et surtout moins célébrée de l'éducation populaire. L'idée de l'éducation populaire est pourtant plus vieille que l'école laïque et obligatoire. Dès 1792, ce vieil illuminé de Condorcet défendait l'idée que l'instruction publique ne ferait que reproduire les inégalités, désormais justifiées par les savoirs. Peu de gens le savent, mais Condorcet est un punk gauchiste qui pense qu'il faut ajouter à l'instruction publique des enfants l'éducation politique des adultes pour former les citoyens sur un pied d'égalité. Mais comme les punks gauchistes ne sont pas légion et que l'amiférie n'a pas les tétons percés, il faudra attendre longtemps et des moments de l'histoire aussi fun que l'invasion de l'Europe par les nazis pour passer de l'idée aux actes. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, des professionnels de l'éducation dressent ce constat implacable. Ni l'instruction publique, ni le fait d'avoir fait de longues études n'ont empêché les nazis d'être démocratiquement élus et le drame de la Shoah de se produire. Leur priorité, c'est donc une éducation politique et la démocratie, à la lutte contre l'obscurantisme, une éducation qui se donne pour objectif l'émancipation des citoyens, rien que ça. En 1944, le gouvernement provisoire qui prépare à la libération crée alors une direction de l'éducation populaire qui s'appuie sur des mouvements de jeunesse et des responsables clandestins d'associations. Bref, un mélange de résistants et de gros massives. Cette jolie aventure va durer 4 ans et c'est très con car si elle durait encore aujourd'hui, Culture de 2000 serait un service public et on serait fonctionnalisé pour raconter nos conneries. Ah oui, 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 oui. Oh, 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 oh. Malheureusement, plusieurs coups d'arrêt vont mettre fin à cette idée visiblement inutile. D'abord en 1948, où pour contrer l'influence des éducateurs gauchistes, on fusionne l'éducation populaire avec les sports, faites du ping-pong plutôt que de l'éducation politique et surtout arrêtez d'ennuyer les pauvres avec des histoires chiantes on dépolitise brutalement l'éduc-pop. Oui. Ensuite, en 1960, avec la création d'un grand ministère de la culture, confié à un certain André Malraux. Désormais, on trace une frontière nette entre ce qui se réduit à l'animation socio-culturelle de la jeunesse, entendez, occuper les jeunes pauvres qui ne peuvent pas partir en vacances, et la culture, la vraie avec un grand C. Par ce tour de force très symbolique, on va progressivement réduire la culture aux arts, les arts à l'art contemporain, avec lequel on va joyeusement marquer des frontières sociales. De l'autre côté, on demande aux éducateurs de ranger leurs bouquins et de jouer au ballon prisonnier. L'art et la culture ont de plus en plus tendance à être séparés de tout rapport social, et pas uniquement en France. Aux états unis dans les années 50, en période de guerre froide et idéologique, la CIA financera massivement l'art et la culture non-politique pour en faire un vecteur de conformisme et éviter que les masses ne se posent trop de questions. Parmi les courants subventionnés par la grande agence, l'expressionnisme d'un certain Jackson Pollock. J'aime beaucoup Pollock, mais c'est vrai que les grands jets de peinture sur une toile, ça ne fait pas monter les gens sur des barricades. Bien sûr, il ne faudrait pas réduire toute la création culturelle publique à de la propagande contre-révolutionnaire. Et bien sûr, les temps ont changé. Mais c'est tout de même bien avec la gauche, grâce au colmao de Jacques Lang dans les années 80, qu'a été inventée cette drôle d'idée de démocratisation culturelle. Fini l'émancipation politique et la stimulation des énergies créatives. Dorénavant, on défend l'idée que, partant d'en haut, il faut distribuer de la culture aux pauvres pour les élever. Mais leur apprendre l'histoire de leurs origines ou des idées politiques de leur époque, certainement pas. Alors pour cette nouvelle année scolaire, jeune pauvre, écoutez Culture 2000, élevez-vous, mais ne mangez pas plus de 5 idées et histoires politiques par jour, c'est mauvais pour la santé.